0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen zu Corona-Zeiten. Ja, wir haben uns wieder was ausgedacht bei das Gelbe vom Ball und ich möchte natürlich als allerersten begrüßen Boris Becker, ohne den kann ich ja quasi gar nicht mehr atmen. Das muss man einfach so sagen. Boris, ich hoffe, die Verbindung steht. Ich sehe dich schon, hörst du mich und bist du gesund? Alles gut.
1: Ja, danke für die Blumen, Matthias. Schönes neues Jahr erstmal. Ich wäre natürlich genau. ohne dich auch aufgeschmissen, deswegen sind wir ja ein gut eingespieltes Doppel.
0: Und heute sind wir aufgeschmissen ohne einen Gast. Wir schalten jetzt nämlich ins ferne Australien. Da müsste eigentlich Dominik Team sitzen. Da ist er auch schon, Dommy in Adelaide. Ich glaube, da sind es über 30 Grad. Ähm, frohes Neues auch dir von uns beiden. Äh, ich hoffe, ihr War seid alle first. gesund. Davon gehe ich aus. Du lass uns gleich, äh, weil wir haben gar nicht viel Zeit, äh, reingehen in diese verrückten Zeiten, in diese Bubble. Wie ergeht es euch da momentan? Du gehörst ja, sagen wir mal, zu den Privilegierten, die in Adelaide sind. Aber wie sieht das aus? Also Essen, Training, es sind verrückte Zeiten.
2: Das auf jeden Fall. Es sind sehr verrückte Zeiten. Aber ja, wir haben auch auch gewusst, was uns erwarten wird. Und für mich persönlich war es eigentlich nur die ersten Tage oder die erste Woche in New York richtig richtig ungewöhnlich, weil da war eben das erste Turnier nach der nach der Corona Pause und da war das eine völlige Umstellung. Aber die ganzen Turniere danach waren ja dann eh immer in der Bubble. Hier in Australien ist dann doch noch um einiges strenger als bei den ganzen anderen Turnieren, was auch verständlich ist, weil die das Coronavirus ist fast quasi ausgestorben denen da und die wollen das wollen natürlich verhindern dass das wieder eingeschleppt wird und äh, es ist sehr sehr streng aber trotzdem wir können äh, so circa zwei stunden trainieren am tag äh, können circa vier stunden raus und die restliche zeit ist alles im hotel
1: seit wann bist du in australien äh, von wo bist du gekommen ich habe gehört ihr habt einen flug gechartert mit äh, ja, kollegen und freunden und
2: anderen äh, wie kann man sich das alles vorstellen wo habt ihr euch getroffen Genau, also wir sind, also ich bin von Wien weggeflogen und wir haben uns in Barcelona getroffen und äh, hat, glaube ich, Dennis Australia chartert. also die haben das alles organisiert, die, alle Flüge für die Spieler und äh, wir sind dann zu, keine Ahnung, wie viel wir waren, 30 oder 40 Leute äh, von Barcelona über Doha nach Edeled geflogen.
0: Ja, und es gibt ja, du das weißt du natürlich auch, weil du das verfolgst, wie gesagt, ihr seid in Adelaide, also ein paar der Topstars und dann gibt es natürlich äh, den großen Rest vom Schützenfest, der ist in Melbourne, jetzt gab es mittlerweile über 70 Spielerinnen und Spieler, die irgendwie mit dabei waren auf einem Flieger, wo sich einer infiziert hat, also Angie Kerber und so weiter haben gepostet. Domi, du als Leistungssportler oder ihr beide auch, ich habe auch ein bisschen Sport gemacht, wie bitte muss ich mir das vorstellen, dass ich zwei Wochen in meinem Zimmer bin, übrigens die joggen teilweise fünf Kilometer am Tag in dem Zimmer, das ist 20 Quadratmeter groß, das muss ich mir vorstellen. Domi, wie soll man dann ernsthaft noch Leistungssport betreiben? Best of Five, Melbourne, manchmal 25, manchmal 40 Grad. Wie geht das? Wie soll das gehen?
2: Ja, so also ganz ehrlich, die... Die 70 Spieler und Spielerinnen, die auf den Flügen waren, wo eben corona positive drauf waren, also für die ist das natürlich ganz, ganz bitter. Und äh, das ist auch, also die werden sicher einen schweren Wettbewerbsnachteil haben. Das ist, das ist komplett klar. Es äh, sind zwar noch dann neun Tage, glaube ich, nachdem die rauskommen sind, bis zum Start von den Australian Open, aber im Gegensatz zu zu den anderen in Melbourne, die normal trainieren können und natürlich auch im Gegensatz zu uns ist das ein, einfach ein riesen Wettbewerbsnachteil. Ähm, das braucht man ja. gar nicht diskutieren, das ist einfach so. Aber es ist ja, für die einfach un- unfassbar unglücklich gelaufen und äh, das tut mir auch richtig leid für die. Aber m- es hat natürlich auch jeder gewusst, auf was er sich einlasst. Also, die Dennis Australia und, und alle anderen, ich glaube, das ganze Land Australien hat alles versucht, dass, dass das Turnier irgendwie stattfindet und es, es ist auch in, in Zeiten wie diesen uh, sensationelle Leistung, das stattfinden zu lassen, vor allem in Australien, die das Virus schon so gut wie besiegt haben, da so viele Leute vor der ganzen Welt einfliegen zu lassen und uh, die Regeln waren für alle klar. Und äh, jeder, also, ihr habt das vorher gewusst. Es wurde es, es gab tatsächlich etwas, was ihr
0: lesen konntet. Ihr habt das also gewusst, weil das war jetzt auch eine Diskussion.
2: Ähm, naja, ich, ich denke schon, ich habe selber nicht gelesen. Ich, ich lese äh, nicht immer eingedruckte, aber ich glaube schon. Und äh, also, es geht ja um das Health Department in Australien und bei denen liegt die letzte Entscheidung und die das haben das so entschieden. Und äh, eben, wie ich gesagt habe, dadurch, dass in Australien fast kein Corona mehr gibt und die diese privilegierte Situation aufrechterhalten wollen, war es dann auch irgendwie klar, dass wenn, ein, wenn der im Flug positiv ist, dass der ganze Flieger in Quarantäne muss. Also das war irgendwie ein bisschen logisch, ja.
1: Dein Kollege und Klassenbester Djokovic hat in einem Brief zehn Punkte im Namen der Spielerinnen und Spieler gebracht. Dafür hat er ziemlich Kritik einstecken müssen. Im Nachhinein ist es zumutbar, dieses Turnier trotzdem stattfinden zu lassen, weil der Vorteil ist natürlich immens. Ich meine, es ist nicht dein Fehler. Es ist halt wirklich ein Pech für die anderen Spieler und Spielerinnen, dass sie eben jetzt 14 Tage quasi Freiheitsentzug haben. Aber jetzt, wenn man eine Woche weiter denkt, ist das Turnier jetzt immer noch zumutbar?
2: Ja, für mich ist schon noch immer zumutbar. Also, es kann jetzt auch nicht sein, dass es sind ja, auch wenn es jetzt sehr, sehr hart klingt, aber nur 70 Spieler, die in harter Quarantäne sind. Die anderen alle in Melbourne können ja normal trainieren. Wir können auch normal trainieren. Und es wäre jetzt auch, glaube ich, unfair allen anderen gegenüber, wenn wir weitere Reisen gemacht haben, dann irgendwie das Turnier ausfallen zu lassen. Wie gesagt, es war von jedem die eigene Entscheidung, hierher zu reisen. Es, es muss keiner machen. Und von dem her glaube ich schon, dass das Turnier stattfindet. Und ich glaube auch nach all den äh, Sachen, die, die der Australische Verband und das ganze Gesundheitsamt und das ganze Land gemacht haben, müssen wir auch für die, glaube ich, das Turnier spielen. Und ich glaube auch, dass sich die Leute in Australien trotz allem auf das Turnier freuen.
1: Ja, das
0: glauben wir auf jeden Fall auch. Ähm, sag vielleicht noch mal kurz und dann wollen wir vielleicht auch das Thema erstmal kurz abschließen. Sag mal, die Vorbereitung war logischerweise auch anders für dich. Also wie war dieses, ähm, bei euch in Österreich gab es natürlich auch entsprechende Maßnahmen, also wie war das für dich? Ich glaube, du hast ja irgendwie im Supermarkt dann auch immer was zu essen geholt zwischen den Trainingseinheiten. Also auch das war ja alles sehr speziell. Sonst warst du auf Teneriffa oder warst in Amerika. Auch das war ja alles komplett anders, ne?
2: Ja, sicher. Also, das hat natürlich einige Sachen ein bisschen schwierig. Ich habe mir jeden Tag selber Essen machen müssen, was wegen meinen Kochkünsten schon mal nicht ideal ist. Es hat auch viele Vorteile gehabt. Ich habe meine Familie viel länger gesehen. Ich war das erste Mal seit längerer Zeit zu Weihnachten zu Hause. Das erste Mal, glaube ich, seit acht Jahren oder seit sieben Jahren zu Silvester zu Hause. Also, das hat auch seine Vorteile gehabt. Und äh, der einzige Unterschied war, dass ich halt in der Halle trainiert habe statt draußen. Aber die Vorbereitung ist, ist gut gelaufen, weil wir in Österreich zum Glück die, die Leistungsspieler, wir können ja äh, ohne Einschränkungen trainieren.
1: Jetzt äh, nach vorne schauen, du hast das ja, beste Jahr deiner Karriere hinter dich gebracht. Du hast deinen Slam Sieg äh, in New York erreicht. Äh, was sind deine Träume, was deine Erwartungshaltung? Was würdest du 2021 gerne
2: erreichen? Ja, 2020 war natürlich äh, sportlich gesehen sensationell und das Gefühl von einem Grand Slam-Sieg war das Beste, was ich je in, mein, in meiner Tenniskarriere erlebt habe und ich noch einmal schaffen. Und äh, natürlich ist Paris so wahrscheinlich das nächste ganz große Ziel, einfach weil seit meinem Juniorenfinale das wahrscheinlich mein Lieblingsturnier ist und ich die letzten Jahre dort immer richtig gut gespielt habe und ist zwar ein absolut übermächtiger Gegner dort, aber das ist auf jeden Fall das, das nächste ganz, ganz große Ziel, was ich habe und natürlich neben den anderen großen Turnieren dieses Jahr auch das Event, was die höchste Priorität hat.
0: Leute, lasst uns noch mal kurz Revue passieren, Boris hat es schon angedeutet, dein bis dato größter Titel, du bist ja auch Österreich Sportler des Jahres geworden, dazu noch mal nachträglich, Glückwunsch, endlich mal wieder ein Tennisspieler, das ist danke, schön, danke. aber wir wollen noch mal kurz reintauchen in den Matchball bei einem Wahnsinnsmatch, das Boris und ich auch noch nicht so kommentiert haben, Zverev gegen Team, der Matchball.
1: Es ist vorbei, es ist wirklich ein sportliches
0: Drama, wie immer man es nennen will und zuallererst Gratulation an Dominik Thiem, der übrigens was hatte, also das ist keiner, der irgendwie so tut, Boris, das gibt's nicht.
1: Ja, solche Geschichten schreibt nur der Sport, vielleicht sogar nur der Tennisport. zwei Gladiatoren haben heute alles gegeben und mehr.
0: Ja, es war eine Partie, ähm, glaube ich, Boris, die, die, man denkt immer, wir haben alles gesehen, die wir auch nicht vergessen werden, vor allen Dingen, weil du ja Probleme hattest im im Tiebreak, du warst angeschlagen, ich habe ja auch im Kommentar gesagt, du bist jetzt auch keiner, der nur so tut, Sascha hat keinen Ball mehr reingespielt, also ich glaube, da haben auch alle Normaltennisspieler gespürt, es geht den Jungs ganz genauso. Aber für Boris und mich und ich glaube, viele Fans war das, was danach passierte, unfassbar. Also ich glaube, Sascha hat dir noch in der Nacht dann noch eine SMS geschrieben. Also nach so einem Match mit der großen Enttäuschung, was waren das eigentlich dann für Gesten, dieses, ich sag mal, Schnickschnack, Schnuck am Ende? Ich meine, nach so einer Partie, das noch so hinzuziehen, was ist da in euch vorgegangen und was waren das für Dinge, die ihr da mit euren Händen gemacht habt?
2: Ja, das ist so unsere unsere spezielle Begrüßung. Die haben wir schon seit, ich glaube, seit wir uns kennengelernt haben, seit 2014 oder so. Und wir haben uns ausgemacht vor dem Match, dass wir, oder eigentlich haben wir es, glaube ich, sogar nach Australien schon ausgemacht, dass wir es beim nächsten Match auf jeden Fall machen werden. Und egal was passiert, (lacht) dann ist eben das Match passiert und äh, wir haben beide nicht darauf vergessen. Und äh, deshalb haben wir das dann auch gemacht und äh, die die, die Beziehung zum Sascha auf der Tour ist für mich natürlich schon speziell. Und äh, deshalb, trotz allen Glücksgefühlen, hat es mir für ihn natürlich auch Leid, dass dass bei dem Match jetzt einer verlieren hat müssen. Es ist
1: ungewöhnlich, zwischen zwei Konkurrenten so eine Fairplay-Geste zu sehen. In meiner Zeit wäre das undenkbar gewesen, dass ich da mit McEnroe oder Lendl äh, umarmt oder irgendwelche Zeichen voraus, aber das spricht vor euren Charakter. Ich will das Gefühl ähm, von diesem Sieg nochmal erfahren. Das war dein sportliches Lebens, äh, ja, Lebensziel, ein grass Slam Turnier zu gewinnen. Wie war dann das Gefühl? Besser als erwartet oder bist du immer noch am
2: Fliegen? Wie fühlt sich sowas an? Eigentlich schon so, wie ich es erwartet habe. Also ich habe mir immer irgendwie hat immer was noch, noch was gefehlt in, in der Karriere. Ähm, vor allem seitdem ich das erste Mal so knapp dran war mit dem Finale. Die, die eineinhalb Jahre waren, waren nicht so schön jetzt, von dem ganzen Druck und so, was ich gemacht habe. Und seit ich die US Open jetzt gewonnen habe, ist schon so, dass ich irgendwie ein bisschen entspannt auf das große Ganze schaue. Also beim, bei den einzelnen Matches ist es nicht so, ich bin so nervös und so angespannt wie eh und je. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen... Von einem Abstand auf, auf die Karriere zurückschauen und auf alles, was passiert ist, schaue ich jetzt schon viel, viel ruhiger zurück. Es, äh, egal, was passiert, den Titel kann man keiner mehr nehmen. Ich habe das, das größte Ziel, was ich je gehabt habe, erreicht. und Das ist schon ein, ein gutes Gefühl und das, das ist vielleicht schon ein bisschen besser, als ich es erwartet habe.
0: Du hast aber logischerweise noch viele, viele Ziele und es gibt auch Dinge, die du noch nicht erreicht hast. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Überraschungsgast, der ist, glaube ich, im Nebenberuf auch dein Bruder und der macht nochmal Geld bei Dominic Team fehlt.
2: Hallo Stachy, hallo Boris. hoffe ihr habt heute einen richtig coolen Tag mit Domi. Wenn er kommt, dann spricht sie nur kurz an, auf die stehen ist, dann weiß er eh schon Bescheid, weil da hat er gar keine Chance. Und vielleicht könnt ihr ihm nur mal sagen, dass er ein bisschen trainiert, weil ich will endlich spannendere Matches, weil sonst hat das echt keinen Sinn. Also, liebe Grüße aus Australien und bis bald. Ciao.
0: So, jetzt du, Domi.
2: Ja, keine Chance, auf völlige Übertreibung. Aber ich muss zugeben, die letzten Matches waren waren eher für ihn. Ja, das, das gebe ich auch zu. Aber bin ich leider nie an meine Leistungsgrenzen gestoßen. Aber wenn ich, wenn ich mein Niveau abrufe, dann bin ich schon der bessere Spieler.
1: Wir reden jetzt okay. von
2: Tischtennis, nicht von Tennis, richtig? Richtig. Ja, ja, Tischtennis, ja. Äh,
1: Domi, wir haben äh, einen gleichen Faible für Fußball. Unser Lieblingsclub in England heißt Chelsea. Was machen die Blauen denn? Mensch, die sind in der Mitte... Vom Mittelplatz bleibt Lampard. Soll ein, ein Tuchel kommen, das ist deine Meinung zu unserem Club?
2: Naja, also erstens ist äh, ganz, ganz schwierig zu sagen, weil äh, natürlich tut es mir weh, äh, wie die Ergebnisse zurzeit ausschauen und auch äh, wie es spielen. Aber also Lampard ist eigentlich einer von den ganz groß, großen Gründen, warum ich Chelsea-Fan bin. Deshalb hoffe ich, dass er noch bleibt, hoffe ich, dass ihm noch ein bisschen Zeit geben wird. Aber ich glaube, wenn sich die Ergebnisse nicht, nicht schnell bessern, dann ist es eh unmöglich, dass er bleibt. Aber er ist einer der, oder vielleicht der größte Fußballheld meiner, meiner Kindheit. Und deshalb äh, hat er bei mir einen Riesenbonus und hofft, dass er, dass er schon noch bleibt. Ja.
0: Und Boris, ich kann dir sagen, äh, der Domi ist eigentlich nur Chelsea-Fan, weil er damals in der Jugend hat ein Spiel, glaube ich, geguckt, Chelsea-Arsenal und hat Chelsea gewonnen, hat er sich entschieden, okay, dann äh, machen wir halt äh, Chelsea. Und ich glaube, du hast auch noch einen VIP-Pass mit der Unterschrift von José Mourinho. Kann das sein?
2: Genau, ja. ja.
0: Lasst uns, weil die Zeit drängt, noch zum Schluss, weil natürlich, ihr müsst euch irgendwie die Zeit vertreiben. Ich weiß, du guckst äh, Serien, ihr guckt wahrscheinlich auch fußball aber ihr seid auch an der PlayStation aktiv. Und da gibt es wiederum einen guten Kumpel, mit dem du, glaube ich, auch die Vorbereitung bestritten hast. Der hat auch noch eine kleine Bemerkung, Domi.
2: Ja, servus, Boris, servus, Stachki. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Und ähm, ja, ich habe euch über euren heu- heutigen Gast etwas zu sagen. Und zwar, ja, Domi. Ähm, Mario Kart, sagt er das was? Ähm, ja, da muss, glaube ich, noch ein bisschen üben. Weil der Tod ist ein bisschen zu langsam für mich, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber ja, und das verbindet uns eigentlich schon sehr, sehr lange. Wir haben früher mit 14, 15 Jahren angefangen, auf der PSP zu spielen, immer FIFA gegeneinander. Und da sind auch einige PSPs draufgegangen. Ich glaube, das kannst du bezeugen, oder, Tommy? Was sagst du dazu? Aber ja, das begleitet uns schon ewig und wir zocken immer Nintendo Switch, PSP, egal was. Und ähm, ja... Auf jeden Fall muss ich in Mario Kart verbessern, Tommy. Ciao.
0: Tommy, ich habe zwei Fragen. Was ist das mit dem Tod? Weil ich bin da nicht so drin. Und äh, da ging also ein paar Teile schon zu Bruch. Ne? Das entnehme ich den Worten.
2: Äh, ja, genau. Also, also angefangen mit der BSB, wo wir richtig legendäre Duelle gehabt haben. Da sind einige zu Bruch gegangen. Und der Tod ist eine Spielfigur in Mario Kart. Und da muss ich in Dennis recht um einiges schwächer als er und auch als der Moritz. Aber ich trainiere, ich gebe mein Bestes, ich also mich verbessere und als ist eine, eine super Ablenkung, vor allem, wenn man so viel Zeit äh, im Zimmer verbringt und macht riesen Spaß. ja. Tommy, ich kenne äh, mich in PSP die-
1: überhaupt nicht aus. Ja. Äh, ich bewundere immer die jüngere Generation, wie euch dann mit diesen Computerspielen äh, die Zeit vertreibt. Also ich verstehe es nicht, aber deswegen bin ich auch ein bisschen älter. Eine Frage zum Tennis. Wer sind die vier Favoriten für Melbourne äh, unter diesen doch ungewöhnlichen Voraussetzungen? Wer sind deine vier Favoriten fürs Turnier? Bei den Herren.
2: Äh, ja, ich nenne da jetzt ich nenn da sieben Favoriten, weil das habe ich auch schon länger überlegt. Und das, ja, ja, das sind äh, Djokovic, Nadal, äh, Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rublev und Team. Okay. okay. Ich okay. glaube...
0: Weil wir wissen, du hast noch eine Menge Termine. Boris, wir bleiben noch ein bisschen in der Leitung. Wir quatschen noch ein bisschen. Yeah. Domi, äh, bleibt gesund alle. Das ist das Wichtigste in diesen kuriosen Danke, danke Zeiten. ebenfalls, ja. Und äh, grüß deine ganze Crew. Wir sehen uns dann hoffentlich auch per Schalte Dankeschön. während äh, der Australian Open. Also Domi, ich danke dir, äh, dass du die Zeit hattest. Bis bald. Mach's danke, gut.
2: Danke, danke. Tschüss. Bis bald. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. 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 So, also äh, Domi hat einiges gesagt. Ich hoffe, dass Herr Becker noch in der Leitung ist, weil es gibt ja sicherlich ich noch ein paar Ich sehe dich, Dinge. ich höre dich, ja. Das ist gut. Ich sehe dich wahrscheinlich äh, dann gleich auch. Ähm, Boris, lass uns noch mal kurz, was wir mit Domi angerissen haben. Du hast, als wir gequatscht haben neulich, also man muss schon mal überlegen, ist es eine Zweiklassengesellschaft derzeit?
1: Also man muss das Wort zumindest mal erwähnen dürfen, äh, wenn jetzt äh, Dominik jetzt von nur 70 Spielern sprach. Also thalien Merfeld hat 128. Weiß ich mhm. nicht jetzt, wie viele Männer und Frauen davon betroffen sind, aber äh, ja, ein, ein Drittel ist bestimmt äh, unter widrigen Voraussetzungen momentan in Australien. Ne? Wenn man sich das vorstellt, die müssen dann äh, aus der Quarantäne raus, waren nicht einmal in der frischen Luft, haben nicht Tennis gespielt. Egal, wie, wie, wie oft die Spieler, äh, wie viele Schritte sie im Zimmer machen, sie haben keinen Ball gespielt. Dann haben sie eine Woche Zeit, sich äh, äh, im heißen Sommer Australiens auf ein Best-of-Five-Match, bei den Herren zumindest, vorzubereiten. Geht eigentlich nicht diese Aufgabe. Also die ganze Wintervorbereitung war eigentlich für die Cats. Äh, diese Frage muss man sich schon stellen, ob das faire Bedingungen für alle sind. Äh, Dominik meinte... Äh, die haben wirklich Pech, das ist so. Das ist auch nicht sein Fehler. Er hat das ja offen ehrlich drüber gesprochen. Aber als Veranstalter äh, muss man sich fragen, ist das ist das richtig? Ist das zumutbar?
0: Wenn du die Bilder siehst, zum Beispiel von Angie Kerber, die gesagt hat, sie hat sich vielleicht so gut vorbereitet wie noch nie. Zwei Monate unter besonderen Umständen. Und dieser Bruch, also man muss das ja immer mal wieder sich auch vor Augen halten, dieser Bruch, Bruch dass du zwei Wochen im Prinzip gar nichts machen kannst. Ähm, ich finde es auch gefährlich. Du hast die, die Bedingungen angesprochen. Man rechnet wieder damit, dass spätestens also in einer Woche dann in der ersten Woche Melbourne vielleicht wieder die 35 Grad sind. Best of five Männer. Wir wissen mittlerweile Grand-Slam-Turnier. Du kriegst in der ersten Runde. Es gibt keine leichte Auslosung sozusagen. Also gesundheitsschädlich ist jetzt vielleicht zu viel. Aber dieses Fahrlässige, glaubst du, dass die Verantwortlichen
1: sich das genau überlegt haben? Das konnten sie natürlich vorher nicht äh, wissen oder, oder ahnen, dass sich äh, ja, das in drei Flugzeugen von diesen gecharterten von Tennis Australia doch äh, auch Spieler, auch, auch offizielle Mitarbeiter einfach ähm, infiziert haben oder schon mit einem positiven äh, äh, ja, äh, Corona-Test im Flieger waren, obwohl sie natürlich alle vorher überprüfen. Ich weiß sowieso nicht, wie das geht. Also man man checkt ein, man muss einen PCR-Test abgeben, der muss negativ sein. Und dann landet man in Melbourne und ist dann plötzlich positiv oder nicht. Ich verstehe gar nicht, wie das geht, aber, aber das müssen andere dann beurteilen oder feststellen. Es ist fragwürdig, es ist äh, für alle Spieler natürlich nicht fair. Auch ich frage mich, was geht Ihnen den Spielerinnen und Spieler im Kopf vor? Wie ist die mentale Einstellung? Ist die... Ist die Devise jetzt egal, dann hole ich eben meinen mein Check in der ersten, zweiten Runde ab und, und konzentriere mich auf den Rest des Jahres. Oder schaffen es die Spieler, Spielerinnen, diesen acht Tagen noch diese Einstellung zu haben, die sie normalerweise haben bei einem Grand Slam? Das ist die große Frage.
0: Wie hast du, Boris, das Schreiben von Novak Djokovic empfunden? Er hat ja im Nachhinein gesagt, er hat es ja eigentlich nur gut gemeint. Er wollte, dass alle Spielerinnen und Spieler bessere Voraussetzungen kriegen. Vielleicht, um das nochmal kurz zu thematisieren, es ging darum, im Prinzip bessere Fitnesstrainingsmöglichkeiten. Es ging auch um die Ernährung. Da haben viele Spieler erzählt, klar, die kriegen dann irgend so ein Ding vor die Hoteltür. Das ist dann teilweise kalt. Also das hat natürlich mit Profisport nichts zu tun. Jetzt kann man sagen, Klagen auf hohem Niveau. Aber wie hast du sein Schreiben empfunden, wo er zum Beispiel der Premier in einer offiziellen Pressekonferenz sehr strikt und klar reagiert hat und gesagt hat, das ist für uns überhaupt kein Thema. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Also die Punkte, die Novak Djokovic aufgeführt hat, waren absolut richtig und legitim. Man hat das Gefühl, aber Djokovic kann momentan machen, was er will. Er kriegt einfach immer viel Kritik ab und in dem Fall wirklich teilweise unberechtigt, ist meine Meinung. Er wollte dafür die Spiele eintreten, er wollte einfach faire, faire Bedingungen für alle schaffen, aber er wurde... Äh, scharf kritisiert, sogar vom Premier des Landes. Äh, deswegen die, meine Antwort von vorher. Äh, ähm, ich glaube, es ist für Australien und gerade für Melbourne enorm wichtig, dass tausend Spieler und Spielerinnen nach Melbourne kommen. Es ist gut für die Wirtschaft, es ist gut für die Stadt, äh, es ist das größte Sportereignis vielleicht mit der Formel 1 und dem Pferderennen äh, in Melbourne. Also die, das Land, die Stadt profitiert, da muss man aber auch die Spieler und Spielerinnen etwas fairer und respektvoller verhandeln, ist meine Meinung.
0: Dann hast du ja Domi gefragt, der interessanterweise, ich glaube, er hat sich auf diese Frage vorbereitet, sieben Namen gleich gesagt hat, was so die Favoriten anbelangt. Ich glaube, die üblichen Verdächtigen sind es oben. Glaubst du, dass es vielleicht in diesem Jahr, also wir reden ja jedes Jahr eigentlich von der Warablösung, aber dass es vielleicht einen Ausreißer auch in eine ganz andere Richtung geben kann? Wer sind so die Leute auf deiner
1: Liste? Also, ich glaube, Djokovic ist der Top-Favorit, wer das Turnier achtmal gewinnen kann. Der kann es auch neunmal gewinnen, so ein bisschen wie Nadal in Paris. Äh, äh, Er hat das Glück, dass er nicht 14 Tage Quarantäne hat, sondern er kann sich relativ normal vorbereiten. Gleiches gilt auch für Team und Nadal. Also, das sind so meine. Meine drei Hauptleute beim vierten Mal bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke da an Zverev, der das letzte Grand Slam-Finale auf Hartplatz eben in New York erreicht hat. Aber natürlich äh, äh, die beiden Russen äh, muss man auch auf der Liste haben. Äh, 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 Also, die äh, und beim ersten Turnier, aber beim ersten großen Turnier ist da sowieso immer eine Frage. die Spieler vermissen ihre match Matchpraxis. Wie war die Winterpause? Wie gut sind alle jetzt nach Australien gekommen? Wir werden jetzt in den ersten Runden erleben, wer schon seine Form erreicht hat und wer sie erst dann in der zweiten Woche finden muss.
0: Wir beide haben ja auch wahrgenommen, dass Sascha Zverev ein bisschen was geändert hat. Also er hat sich jetzt von seiner Managementfirma firma getrennt, wo ja unter anderem auch der Name Roger Feder natürlich eine Rolle spielt. Man hat gesagt, im beiderseitigen Einvernehmen und so weiter, nach wie vor guten Kontakt. Also das werden jetzt Mischa und Serge Bubka übernehmen, sein guter Kumpel. Aber die Trainerfrage vor allen Dingen. Also du hast, ich kann mich erinnern, vor Jahren, als wir unsere ersten Sendungen durchgeführt haben, hast du schon immer gesagt, so ein Supercoach für die Topstars, das ist schon ganz gut. So hast du ihn getauft und genannt. Jetzt ist äh, auch aus privaten Gründen ein Ferrer, der, glaube ich, nach unserer beider einschätzung dem Sascha sehr gut getan hat, also wieder mal ein Spanier kurioserweise, von sich aus sozusagen jetzt zurückgetreten und hat aus äh, seinen Gründen eben gesagt, nee, das geht nicht mehr weiter. Das heißt, es ist jetzt wieder back to the roots. Der Papa, der ja sowieso immer dabei war äh, von Sascha oder Alexander, der ist dabei, Wie siehst du das hinsichtlich äh, auch der Vorbereitung und des Hineingehens in ein so großes Turnier wie den Australian Open, wo ja Zverev auch eine Menge Punkte zu verteidigen hat?
1: Ja, das Halbfinale erreicht. Äh, Es ist sehr viel passiert im letzten Jahr für Sascha Zverev, sportlich und privat. Ich glaube, sportlich war sein bestes Jahr, Äh, privat war es vielleicht sein schwierigstes Jahr. Äh, Das nennt man Leben, das nennt man Erwachsenwerden, das passiert nun mal. Ähm, es sind einige Entscheidungen gefallen jetzt über den Jahreswechsel. Äh, ich finde es schade, dass David Ferrier ihn nicht mehr trainiert. Die beiden scheinen eine gute Chemie gefunden zu haben. Die Erfolge auf dem Platz sprechen dafür sich. Äh, die Entscheidung, sich vom Watcher-Management äh, äh, zu trennen, äh, da kennen wir die Details nicht. Äh, er hat das in einer Erklärung gesagt. Mit den Worten, going back to the roots, also zurück zu den Wurzeln. Er hat äh, seine Familie wieder mehr im, im Mittelpunkt stehen. Sein Bruder Mischa äh, wird eine größere Rolle spielen. Dieses Jahr das ist erstmal grundsätzlich gut, weil äh, man hat nur eine Familie und der, der vertraut man in der Regel blind. Aber es muss sich zeigen, wie er mit diesen Veränderungen klarkommt. Äh, letztes Jahr war, wie gesagt, sein sportlich bestes Jahr. Auch aufgrund der Menschen, die in seinem Umfeld waren, dieses Jahr muss er sich erst wieder neu finden.
0: Dieses Reingehen in ein Turnier, Boris, ähm, wenn du richtig geliefert hast, wir haben ja jahrelang geredet über Sascha Grand Slam, da muss er noch was beweisen. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen der Ritterschlag im letzten Jahr, auch wenn es zum ganz großen Wurf, obwohl er ja lange der bessere Spieler war gegen Team, müssen wir sagen, bei den US Open, auch wenn es dann nicht gereicht hat. Wie ist das mit der eigenen Erwartungshaltung? Wir kennen ihn ja nur beide ganz gut, er ist auch einer, der von sich sehr, sehr viel fordert Und wie wichtig ist, wenn du diese Erwartungshaltung hast, einer, sagen wir mal wie du oder wie Ferrer oder vorher Ferrero, also die in ähnlichen Situationen schon mal waren, kann das jemand aus dem engeren Umfeld, der das vielleicht noch nicht in diesem Maße erlebt hat, auch widerspiegeln? Wie wichtig ist dieser Faktor, dass dein, in Anführungszeichen, Supercoach das auch irgendwie schon mal mitgemacht hat?
1: Ja, bei Dominik Team sieht man, äh, lange Jahre auch sehr erfolgreich mit Günter Bresnik trainiert. Dann gab es einen Wechsel, dann gab es eines, einen Bruch, äh, äh, sein neuer Trainer Massou. Die beiden harmonieren unglaublich. Domi hat die besten 18 Monate oder fast zwei Jahre seines Lebens auf dem Platz verbracht, auch dank seines neuen Trainers. Also Trainer sind schon enorm wichtig. Jetzt kennt Vater zwar natürlich den Tennisport in- und auswendig, aber es gab Gründe, warum Sascha sich einen Supercoach immer wieder gewünscht und gesucht hat. Ob es jetzt Ferrero war oder Lendl oder jetzt David Ferrer. Wenn man bei den anderen Topspielern, ja, darüber schaut, dann sieht man, dass es die gleiche Einstellung ist, einen, einen erfahrenen Trainer an seiner Seite zu haben. Jetzt wird Micha Zverev eine größere Rolle spielen. Er kennt seinen Bruder in- und auswendig. Er war auch ein absoluter Weltklasse-Profi. Also, das ist erstmal grundsätzlich gut. Aber letztendlich fängt man bei Null an und das muss auch die Erwartungshaltung sein. Man muss sich erstmal wieder neu finden in diesem neuen sportlichen Umfeld. Äh, Tennisspiel geht bei 0-0 los und so sehe ich es auch bei ihm. Äh, das ist ganz gut, weil die Erwartungshaltung ist, glaube ich, jetzt nicht. Äh, ich gehe nach Melbourne und bin einer der Top-Favoriten fürs Turnier. Das ist erstmal positiv, weil da ist der Druck weg mhm. und er wird sich äh, in seine Form spielen. Ich erwarte ihn auch weit in der zweiten Woche. In Melbourne fühlt er sich immer sehr wohl, aber für mich ist der Top-Favorit Djokovic und nicht Zverev.
0: Ja, da bin ich äh, wie immer bei dir. Ich überlege gerade, wir werden uns ja gleich wieder oder bald dann wieder in unserem Wohnzimmer im Studio in München treffen. Sag mal, auf was freuen wir uns eigentlich am meisten? Also ich bin sehr gespannt, ob das Thema Zuschauer jetzt tatsächlich eine Rolle spielt. Boris, das ist ja auch eine Umstellung. Ne? Also Domitim hat zum Beispiel gesagt, er glaubt, dass das bei ihm so gut funktioniert hat, weil er eine Fähigkeit hat, Energie sich selber zuzuführen. Was ja, wenn du in einem leeren Stadion, wo normalerweise 20 oder 15.000 wie in Melbourne sitzen, dann auch machen musst. Worauf freust du dich am meisten oder worauf bist du am
1: meisten gespannt bei den Australian Open? Hast du da irgendwas? Ja, erstmal privilegiert, dass der Tennissport wieder stattfindet und dass man auch überlegt, wirklich Zuschauer wieder auf den Platz zu führen. Ich konnte mir das vom einem halben Jahr nicht vorstellen, wie soll das gehen ohne Zuschauer, aber... Bei den Open haben wir das gesehen, auch in Paris. Es geht, die Spieler haben trotzdem hervorragend gespielt. Äh, Emotionale Spieler brauchen die Zuschauer, aber ich glaube, alle Spieler haben einen Weg Weg gefunden, sich trotzdem zurechtzufinden. Äh, Ich freue mich, dass dass die Weltspitze meines Erachtens etwas näher zusammengerückt ist. Äh, Vor einem Jahr hätte ich klar gesagt, äh, äh, Djokovic, Federer, Nadal und da kommt eine kleine Pause. Ich glaube, diese, dieser Abstand dieser Pause ist, ist geschrumpft. Äh, die Top-Spieler, in dem Fall jetzt Djokovic und Nadal, Federer ist zu Hause geblieben. Zu dem Rest der, der Weltspitze ist enger geworden. Also ich sehe ich sehe Team äh, äh, fast auf einer Höhe mit Djokovic, äh, auch Zverev äh, äh, und, und noch einige andere mehr. Also ich glaube... Die junge Generation hat aufgeholt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht einen neuen Sieger gibt bei den Herren und auch bei den Damen. Ich freue mich auch wieder Angie Kerber zu sehen, wenn sie denn gut und hallo aus ihrer harten Quarantäne, also es ist unvorstellbar, was da die Spielerinnen und Spieler erleben müssen in diesen 14 Tagen. Aber so ist es normal. also ich freue mich, dass der Tennissport einen Weg gefunden hat, auch eben dank Tennis Australien, dass das Turnier stattfindet.
0: Wunderbar, dann sage ich dir danke. Wir sehen uns, schlaf gut vor. Du weißt, wir werden früh aufstehen müssen. Ja, wir ja. werden sehr früh aufstehen müssen. Also ne, sei <lacht> bereit. Boris, besten Dank und äh, an Sie, liebe Tennisfans. Wir sind alle sehr gespannt, wie das geht. Und das war eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball.